0: Charlas de la noche, palabras con imagen, el análisis del diario Acontecer, con Magali Reina y Francisco Durán Rosillo. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, hoy presentó y dio la bienvenida a al primer lote de vacunas que llegaron a Georgia y fueron entregadas en el hospital Grady Memorial curiosamente Kemp acompañado de su traductor para lenguaje de sordomudos no hizo ninguna alusión de agradecimiento al gobierno federal ni al presidente Trump resulta que el presidente Trump Anoche puso en sus redes sociales una foto del gobernador Kemp y su secretario de Estado usando de cubrebocas la bandera de China. Y es que el gobernador Kemp hizo una gira a China hace poco menos de dos años y estableció una serie de negocios con el presidente de aquel país. Bueno, pudiera ser que ahora el presidente Trump ve moros con tranchete y cualquier persona que haga negocios con China pudiese resultar nociva para la nación. Pero lo curioso es que la prensa empieza a despertar y a decir que lo que le hizo en el conteo del escrutinio electoral el gobernador de Georgia, Brian Kemp, al presidente Donald Trump o lo que supuestamente le hizo Fue lo mismo que Brian Kemp Le hizo a Stacy Abrams La candidata demócrata que compitió contra Brian Kemp Hace cuatro años Curiosamente, Brian Kemp Era el secretario de Estado cuando corrió para gobernador y Brian Kemp nunca renunció a la Secretaría de Estado para atender la candidatura lo cual fue muy criticado porque se prestaba a manipuleos en el conteo electoral de aquella elección a gobernador y curiosamente Stacey Abrams nunca concedió la elección a Brian Kemp y lo acusó de fraude electoral hecho tal que sigue empañando la imagen del gobernador de Georgia y ahora la gente dice, bueno, pues si eso fue lo que le hizo Stacey Abrams, pues posiblemente fue lo mismo que le hizo al Partido Republicano con la elección de candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El dato es polémico, el dato es curioso, pero queda en los anales de los escrutinios electorales del gobierno de Georgia un estado que siempre ha defendido los derechos civiles un estado que fue la casa del doctor y reverendo Martin Luther King ganador del premio Nobel de la Paz y poseedor de muchos méritos por ser el primero que dio la cara para negociar la posibilidad de que la gente de color pudiera votar y tuviera más derechos en los Estados Unidos. Buenas noches, les habla Francisco Durán Rosillo, Magali Reina, es, sigue delicadita de salud, le mandamos un saludo esperando que pronto se reponga y bienvenidos a charlas de la noche Palabras con Imagen. Pero yo quiero que escuchemos este audio. ¿Vas a trabajar con tu papá? No, 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 no. no. Yo no voy a trabajar en el gobierno.
1: Eh, en los seis años que va a estar él, eh, yo voy a dedicarme a otra cosa. Todavía no sé a qué, pero bueno, ya el, el tiempo lo decidirá. Hoy vienes a Hace un año y medio, el hijo mayor de AMLO decía que no sabía a qué se iba a dedicar. El presidente siempre ha dicho que no tiene propiedades ni cuentas bancarias. Los hijos de AMLO estaban con una mano por delante y una por detrás. Pero hoy, 18 meses después, los hijos de AMLO se han convertido en unos exitosísimos empresarios que viajan en avión privado, tienen novias supermodelos y tienen a sus hijos en los hospitales más exclusivos del mundo. ¿Cómo pasaron tan rápido, de la nada? hacer multimillonarios, echándole un vistazo a la empresa con la que se supone se hicieron multimillonarios, es probable que todo sea una fachada para lavar dinero. Analicémoslo. Rocío es la supuesta empresa con la que los hijos de AMLO se dedican a vender chocolates y cerveza artesanal. ¿Cuánto cuesta montar una fábrica de este tamaño? En su página web, chocolaterocio.com, encontramos que la compañía presume ser de las pocas empresas en tener el concepto del árbol a la barra. Es decir, que su cadena de producción está integrada desde la hacienda hasta el empaque del chocolate. Una finca de cacao de tamaño pequeño o medio, en cualquier lugar del país, no baja de 30 o 40 millones de pesos. Y eso no es todo. Entre la finca, el edificio, los molinos, la mezcladora, el mobiliario y los utensilios, estamos hablando de una inversión de entre 3 y 4 millones millones de dólares. Eso sin contar gastos diarios como la nómina de los empleados, el costo del empaquetado, la distribución del producto y mucho más. ¿Cómo sostienen los hijos de AMLO un negocio que representa gastos superiores a los 2.5 millones de pesos mensuales? El diablo está en los detalles. Volvamos a la página web. Desde que la página web fue lanzada, aparece la misma leyenda. En absolutamente ningún lado especifica algún establecimiento o dirección física donde se puedan comprar sus productos o localizar sus fábricas. Ni siquiera hay información sobre su famosa cerveza y soda artesanal. Pareciera como si no les gustara vender, como si no quisieran que los encontraran. Si tú tienes un negocio que consume esta cantidad de dinero al mes, en lo que más te preocupas es en vender para recuperar tu inversión y sostener tu proyecto. Pero resulta que cuando entras al catálogo de productos de Rocío te encuentras con esto. Próximamente ¿Y qué pasa cuando queremos contactar a la compañía? En la sección contacto nos encontramos con un simple formulario. No hay dirección de la sede corporativa, no hay correo electrónico, no hay teléfonos, mucho menos el aviso de privacidad, que es obligatorio por ley. Pero esperen, porque hay más. Al fondo de su sitio web encontramos enlaces a sus redes sociales. Pero están de adorno, no funcionan. Tenemos que ir directamente a Facebook o a Instagram para encontrarlos. Y yendo a estas redes sociales, destaca que su última publicación se hizo hace meses. Así es. Una empresa cuyos gastos ascienden a 2.5 millones de pesos al mes, no le dedica un centavo a su marketing. ¿Les habrán quitado las computadoras como la Secretaría de Economía? Ah, pero eso sí, en los comentarios hay muchos interesados preguntando dónde conseguir estos productos, pero como era de esperarse, ninguno fue contestado. Sin embargo, parece que la mayor prueba de esta enorme estafa está al buscar referencias sobre chocolate rocío ante el SAT o el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no se encuentra ninguna información, ni siquiera tienen RFC. En conclusión, damas y caballeros, los hijos de AMLO son otra historia del éxito socialista. Al más puro estilo de la hija de Hugo Chávez o de Fidel Castro, acumularon una fortuna inexplicable apenas su padre llegó al poder. Mientras Andrés Manuel López Obrador se pasea con los zapatos sucios, con traje grande y diciendo que solo tiene 200 pesitos en la bolsa, José Ramón López Beltrán, su hijo, pasó de estar desempleado, de no saber a qué dedicarse, a convertirse en un exitoso empresario multimillonario con una esposa modelo en solo año y medio. Y tú, ¿te sigues creyendo el cuento de la 4T? ¿Alguna otra cosa más? ¿Más? Muchísimas gracias. Y viva México.
0: Así es esta historia que la narra una organización que se llama Política con Lactosa y tienen varias imágenes selladas por el grupo Imagen. Honestamente no sé cuál es el origen real pero está en todas las redes sociales este video con toda esta historia, que fue Magali quien me lo acaba de pasar por su WhatsApp, o sea, ya no puede hablar por su bronquitis, pero me sigue pasando material y sigue haciendo cosas para el programa y ojalá se recupere pronto. Pero todo esto viene a despertar mucha curiosidad sobre el capital, ...que mueve las empresas... ...de los hijos del presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...de hecho se llegó a rumorar mucho... ...de que cuando cerraron... ...la... ...cervecera Constellation Brands... ...en y Baja California Norte... ...el presidente quería hacer maña... ...y esperarse un tiempo... ...para regalarles esa planta a sus hijos para que embotellen la cerveza rocío, que ya escucharon ustedes en el documental. Es una mera especulación, sin embargo, a mí me deja mucho que pensar, porque realmente estamos viendo que día a día hay nuevas sorpresas, hay nuevos eh, indicios de que todo apunta a que la familia López Obrador es la más favorecida con el presupuesto del erario federal. Y las obras, pues, tienen muchos cuestionamientos. Los programas sociales no existen. Ahí se compraron vacunas, como diciendo, pues, para eh, seguir un poco eh, la hipocresía de decir que quieren ayudar al pueblo y pues no se hace nada realmente. Tabasco quedó olvidado, lo único que les han llevado ha sido despensas y ni siquiera se han limpiado las calles de las inundaciones provocadas por las órdenes del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así son una infinidad de cosas. Entonces, ya hoy en la mañana, Petróleos Mexicanos sacó un comunicado en el que daba por cancelados todos los negocios de Felipa Obrador la prima hermana del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tenía bastantes contratos millonarios con petróleos mexicanos. Pero la gente ya no se la cree. Muchos piensan que se van a usar empresas fantasmas o empresas con las que ella astutamente se asoció antes para manejar ese tipo de negocios. O sea que no hay una seguridad de que vaya a haber dentro de todos estos manejos de los familiares que han sido encontrados haciendo haciendo directamente negocios con empresas paraestatales. Ahora el plan de gobierno de la 4T, pues nadie lo conoce, no existe. Y sin embargo, hemos visto que han salido una serie de historias pues, que confunden mucho a la gente. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, a cargo de Manuel Bartlett Díaz... ...va a invertir 550 millones de dólares en el plan de Internet para Todos. O sea que van a habilitar en las principales capitales de los estados el servicio de internet gratuito. Pero ya se habla que la empresa a cargo está siendo una de un amigo del exsecretario de gobernación. O sea, que no hay seguridad de que algo sea honesto. Ahora, ¿cómo es posible? Antes del tren Maya, de que se ha concluido, ya la empresa Amazon ya estableció una oficina, de, una oficina de servicios en la región para atender la paquetería que llegará a ese lugar. Hmm. Es algo un tanto difícil de creer, pero vamos a esperar. ...vamos a esperar a ver... ...cuántas cosas suceden... ...pero López Obrador... ...no ha dejado... ...del todo claro... ...que su plan de gobierno... ...esté siendo... Eh, ...debida de y verdaderamente... ...revisado... ...por las comisiones correspondientes... ...en el Congreso de la Unión... ...esto quiere decir... Si yo estoy haciendo una obra, llámese aeropuerto de Santa Lucía o en el aeropuerto de Santa Lucía, llámese refinería de Dos Bocas, etcétera, etcétera, el Congreso debe de tener una comisión que supervisa desde el presupuesto hasta el concurso de las compañías constructoras que los están erigiendo. Y pues no hay un dato claro de todos esos detalles. Se habla que existen, pero nadie saca la documentación claramente para decir ¡Hey! Aquí están las cosas. Realmente se va a actuar conforme a derecho y está todo siguiendo la pauta de lo que es un manejo claro de los dineros del pueblo. no. Jamás, O sea, como que están haciendo las cosas y dándose la vuelta y despidiéndose. O sea, así como describió en el documental que los hijos de Andrés Manuel están haciendo negocios, están recibiendo dinero, vaya usted a saber de dónde. No dan la cara, pero sí se pasean en aviones privados y se dan la dulce vida. Otro que dicen que va a llegar el día 6 de enero para solamente leer el escrutinio final de la votación y regresarse inmediatamente a su estado natal de Indiana es Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Y es que es obvio que al presidente Donald Trump no le va a caer bien esta situación. Porque se habla de que todavía el presidente Trump... ...quiere pelear, dar la última batalla... ...para defender su aparente triunfo. ¿Y por qué me regreso al tema de los Estados Unidos? Bueno, porque Donald Trump... ...tiene una serie de acuerdos con negocios con Andrés Manuel López Obrador. O sea que a Trump le conviene quedarse en la presidencia para que le siga conviniendo a Andrés Manuel López Obrador su manejo de números. ¿Qué pasa? López Obrador entregó un reporte de seguridad. Dijo que el regreso del general Cienfuegos a México era un verdadero operativo de seguridad sin comprometer las leyes mexicanas. Y algo está pasando, porque el gobierno de los Estados Unidos nunca había regresado a un criminal y menos de tan alto rango. Ahora se supone que pidieron las cabezas de varios jefes de carteles y López Obrador no ha hecho nada porque ha de pensar que Donald Trump ya se va y qué podría pasar si Donald Trump permanece en el poder la que no se le va a armar aunque es muy difícil y veo muy remota la posibilidad creo que esto no va a suceder sin embargo mantenga la atención alerta porque muchas cosas se ven venir en los próximos meses, entre ambos gobiernos, el de los Estados Unidos y el de México, principalmente porque el presidente número 46, presidente electo de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, dijo que va a detener la construcción del muro fronterizo y los narcotraficantes dicen que ellos se van a encargar de derribarlo. Varias cosas más van a suceder, en el sentido de que van a regresar las caravanas migrantes de Honduras, Nicaragua y El Salvador. Pero ahora va a ser con un operativo hormiga. Ya no van a venir en grandes grupos, van a venir en grupos reducidos que al final del día si sí van a ser muchos miles pero van a pasar por grupitos de a seis o diez personas en cada frontera y luego todos van a venir a reunirse a la frontera sur de Estados Unidos donde se espera que ahora sí les den paso recuerden que la administración de Joe Biden se considera un tercer término de gobierno del presidente Obama o sea, va a haber más flexibilidad de las leyes migratorias. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Se me agota el tiempo, pero les recuerdo que mañana es viernes de frena con Gilberto Lozano y la editorial de la señora Beatriz Pajes Estén muy pendientes porque vamos a tener mucha información y nos escuchamos mañana. Hasta entonces y buenas noches. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con los periodistas Magali Reina y Francisco Durán Rosillo.